0: Esprit, entendre, entendre. Esprit. comprendre, revue Esprit. Revue Esprit, entendre le monde qui vient. Non seulement les arts rentrent comme un élément non négligeable dans toute description d'une société, mais encore ils manifestent au grand jour ce qui ne peut être saisi par aucun autre moyen. Albert Béguin, novembre 1950. Vous écoutez « Au grand jour » le podcast culturel de la revue Esprit, qui vous emmène à la découverte des œuvres et des artistes, là où les arts rencontrent leur public. Dans cet épisode, Hélène Munier nous introduit dans les ateliers de Pierre Hermé, Patrick Roger et Frédéric Beau, trois magiciens amoureux du chocolat, qui ont l'art et les mots pour le dire.
1: S'il y a une chose dans la gastronomie qui fait rêver, c'est peut-être le chocolat, la touche finale. Euh, le chocolat, c'est une saveur qui fait vraiment partie de la culture commune, de la culture quotidienne, de la culture festive, qui est peut-être un des éléments culturellement le plus partagé, collectivement. Qui véhicule un imaginaire qui est tellement fort, qui est tellement riche, euh, à la fois commun et chacun a le sien avec sa petite madeleine de croquer euh, à un moment, euh, qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas naturellement comme d'un art. C'est pas forcément ce qui vient de premier à l'esprit de parler du chocolat comme un art. Et pourtant, pour toutes ces raisons d'inscription dans la culture, la mémoire collective et l'imaginaire, c'est une question euh, qui semble devoir se poser, euh, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui euh, avec trois artisans d'excellence. Il euh, n'y a pas d'heure pour croquer un, un carré de chocolat, et faute de le croquer, nous sommes allés euh, l'écouter, ou plutôt écouter, euh, ceux qui ont porté euh, le chocolat aujourd'hui à son plus haut niveau non seulement par leur euh, savoir-faire d'excellence bien sûr euh, mais aussi parce qu'ils ont la particularité de s'être aménagés chacun une place centrale à la créativité ils ont chacun leur laboratoire, leur atelier de création il s'agit donc de Pierre Hermé qui est pâtissier de Patrick Roger qui est chocolatier et de Frédéric Beau, qui lui est bâtissier, directeur de création chez Valrona. Il est en train de se préparer dans son bureau, s'il on me patienter en haut. Oui, très bien. Vous voulez un café, quelque chose Non, c'est bon, on nous a très gentiment, tout va bien. Allez, je vous en prie. Je si vais vous laisser patienter sur le canapé, juste. Oui, très bien, merci. Oui, bon, on se ici qu'on est dans une entreprise, qu'on n'est pas dans un atelier euh, de fabrication. Il y a un petit atelier au rez-de-chaussée euh...
2: C'est l'atelier de, de création. D'accord. C'est là où on fait toutes les mises au point de tous les produits.
0: Oui. Pierre Hermé.
2: J'ai vraiment réuni dans le même endroit euh, mon bureau et, et l'atelier de création. Avant, il, on faisait les choses dans un des ateliers de la maison. Mm. Mais ce n'est pas facile en fait, il faut, faut être sur place, c'est vraiment, vraiment plus, plus efficace, plus intéressant, plus, euh, plus direct. Et moi, tout mon, mon, mon attention est, est, est concentrée sur le produit, ouais. la manière, donc la création, la manière dont on le fabrique, ouais. la recherche des ingrédients... Euh, les moyens affectés à, à, cette, euh, à cette fabrication au quotidien de, de gâteaux. Ouais. Parce que c'est ça qui me permet de garantir la qualité tous les jours, que ce soit en France, au Japon ou ailleurs. Justement, ce qui est très intéressant dans la façon de travailler, je, je n'aime pas, je travaille toujours sans me, en m'affranchissant des contraintes uh -huh. parce que dès qu'on rentre plein de paramètres dans un travail de création, ben on a diminué le, le, le potentiel. Et donc moi je fais l'inverse, j'ouvre au maximum uh -huh. et après je trouve les solutions pour faire entrer les choses dans, euh, dans, les, dans une, un système rationnel. Uh -huh. Mais ce système rationnel, il n'est pas toujours le même. Euh, si on a un produit d'exception, ben, on va le vendre comme un produit d'exception. Si on a un produit euh, classique, on va le vendre comme un produit classique. Mm -hmm. euh, L'œuf d'exception pour Pâques, ben, on, on en vend 150. Et donc, on y accorde. On ne fait pas un œuf d'exception euh, de manière à ce qu'il soit rationnel à fabriquer. Euh, et pour en vendre 1000, euh, 2000 euh, ou 3000. On... En fait, c'est vraiment ce, cet exercice qui est au, que je pratique au quotidien. Mais dans la création, je dis toujours qu'il faut ouvrir au maximum et ensuite ramener du rationnel mm -hmm. une fois que le produit existe, une fois que l'idée existe, mm -hmm. parce que sinon on tue la création. Mm -hmm.
1: À vous entendre, il euh, y a un plaisir aussi. Il y a le plaisir de la création, le de les contraintes, mais le défi ensuite de mise en œuvre et de, euh, de faisabilité rationnelle, ça semble euh, vous animer aussi, ça hein euh,
2: Ça, 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 ça m'intéresse parce que ça me permet d'aller au bout de la création.
1: Nous avons rencontré Frédéric Beau dans le 3e arrondissement à Paris, à quelques pas, quelques centaines de mètres de l'école Valrona qui est un des départements de la création euh, chez Valrona, qui a vocation à transmettre euh, les savoir-faire auprès euh, des chefs glaciers, euh, pâtissiers euh, du monde entier.
3: J'ai créé une collection de 18 entremets, gâteaux, qui sont finis en chocolat, en m'interdisant les colorants, vraiment laisser parler euh, l'art et la matière, et... Euh, donc euh, entre, mes, euh, entre Alors je ne suis ni soulage, je ne suis pas Pollock, je, je, je n'ai pas ce talent-là. Par contre, je suis extrêmement sensible à, à tous ces gens qui ont, qui ont eu de, des audaces incroyables mm -hmm. de faire de l'outre de noir, mm -hmm. euh, de faire, euh, de faire euh, ouais, des choses incroyables. C'est un peu le monde des artistes qui m'impressionne beaucoup. Parce que je trouve que euh, eux n'ont pas d'interdit. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai euh, créé des entremets des décors, j'ai joué avec la matière, j'ai visité beaucoup de musées. J'étais un peu un culte, à vrai dire, et, euh, en termes d'art. Donc, ça m'a forcé à m'intéresser à, à tout ça. Ouais. Euh, j'ai voyagé beaucoup, euh, je suis allé voir beaucoup de musées. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré pour faire des, des gâteaux, des décors de gâteaux inspirés d'artistes. Très connus ou inconnus. Euh, et le chocolat est une matière on ne peut plus versatile. Mm -hmm. Vous l'avez vu dans l'expo, le chocolat, ça prend des formes. Comme versatile souvent, au
1: sens malléable Complètement.
3: Comme je dis souvent, euh, faire... le chocolat, c'est mon Arturo brachetti <rire> Et c'est un multi le chocolat. Et, et, et même quand on ne lui met pas de couleur, il est capable de prendre des aspects. C'est le cadre qui est en bas à l'expo. Vous avez vu, où il y a 50 nuances de chocolat où j'ai dit à mon équipe, allez, on se fait un kiff et on s'interdit les colorants, on ouais. joue avec la matière, on s'oblige à faire des interdits. D'ailleurs, tout ce qu'on ne doit pas faire avec du chocolat, on va le faire. Oui. On va créer du chocolat blanchi volontairement, va on va créer du chocolat, etc. Donc il y a, il y a 50 nuances de chocolat euh, où on laisse parler la matière, on, on la viole, on la transcende, on la magnifie, on, on lui fait beaucoup de bien, on lui fait beaucoup de mal, on la fait blanchir volontairement, on la fait craquer, etc. C'est toute la magie du chocolat, c'est que c'est une matière qui, qui est capable de prendre des aspects complètement dingues, au, au point d'en perdre son aspect alimentaire.
1: Patrick Roger nous a reçus dans son grand atelier de création et de production en banlieue parisienne, très ouvert, souverrière. verrière, un très bel espace, euh, très inspiré, très inspirant. La matière, la me matière qui me
4: découvre et euh, ça c'est vers 18 ans mais après le processus pour arriver là va mettre euh, le deuxième grand boom, ça sera une cliente à mademoiselle Ratier, qui m'emmène à la fonderie de Coubertin je travaillais 600 heures par mois quand je gagne la coupe du moule il euh, y a déjà un moment bon, Je travaillais comme un... c'était sans fin Asperger, quoi. ils viennent de me sortir ça comme mot, il n'y a pas longtemps donc pour devenir meilleur en V de France j'ai pas dit à ma putain de banquière et sans elle, je serais jamais arrivé là aussi. C'est-à-dire ben, Elle m'a prêté euh, 120 000 euros sans aucune garantie, sans rien. Et j'étais le dossier de sa vie. À 24 ans, elle était jeune directrice de banque, ouais. comme mon, mon expert comptable aussi, qui est complètement dingue. Et... Parce qu'il sait que ça peut partir dans n'importe quel sens, même si je manque de moyens, ça c'est évident. Donc, euh, en tout cas, donc le deuxième déclenchement, euh, le chocolat me découvre. Ça, j'ai 18 ans. Et puis après, euh, Mademoiselle Ratier quand m'emmène à la fonderie de Coubertin, je, je sens que je, vais, je comprends. Je vais pouvoir pérenniser mon travail. Ça, donc, c'est l'explication. Et de là, je vais me retrouver dans une galerie qui s'appelle UDB, Alain Richard, et Michel Polti. Et euh, je vais pouvoir acheter ma première pièce, ma deuxième et la troisième. Chaque semaine, je vais acheter une nouvelle sculpture. Et la oui. quatrième, je vais me retrouver chez Sus entre deux illustres inconnus, quand ils vont accepter de faire ma... Euh, de mouler et de fondre Harold, qui sera mon premier bronze, 122 kilos. Mmh. Jamais personne ne commence par 122 kilos. Et il y avait deux illustres inconnus à côté, 10 millions de dollars de chaque côté.
1: Pourquoi dans ces dimensions, dès le départ C'est la volonté de sortir du format chocolat Ouais
4: oui. ouais ouais. Et puis je suis... Euh, C'est par exemple... Euh, Bon, on ne sait rien, soit il y a un con qui me dit « bon on va toucher le plafond ». Avant on est monté à 11 mètres, hein. une fois qu'on était en haut, il n'y a plus personne qui venait à cette hauteur-là.
1: On entend à travers ces trois voies différentes, trois manières aussi de travailler complètement différentes, trois types de processus créatifs très différent. Dans le cas de Patrick Roger, par exemple, on sent la vitesse comme un moteur, il y a une impatience. Quand on voit ses dessins préparatoires, ce sont vraiment des esquisses à la limite du, du gribouillis. Dans le cas de Pierre Hermé, on perçoit davantage un homme du temps, un homme de la précision, quasi millimétrique, quelqu'un qui délègue beaucoup, mais d'une manière extrêmement organisée, structurée, contrôlée, maîtrisée. Et enfin, dans le cas de Frédéric Beau, euh, il y a une liberté. On sent dans le jeu, le plaisir, euh, l'envie euh, qu'il partage dans son travail, mais une liberté contrainte par l'agenda euh, de l'entreprise. Donc, c'est vraiment trois manières de libérer euh, sa propre, euh, sa propre envie, son propre talent, euh, qui trouve ses marques euh, tout simplement euh, dans un processus euh, différent.
2: Patrick, c'est un artiste, il peut monter des cendres euh, au, au même titre que n'importe quel sculpteur, c'est incontestable, incontestable. Après, il, il se sent, lui, d'abord chocolatier, et c'est vrai, il est avant tout un, un chocolatier de génie. Et Frédéric, c'est certainement le, la personne la plus créative qui ait travaillé avec moi. Euh, Frédéric a travaillé avec moi de, pendant deux ans ou trois ans. Et euh, il était vraiment, déjà à l'époque, très créatif. Et depuis, il a inventé plein de choses. C'est colossal. Ouais. Il y a plein de choses, plein, ouais. plein de choses.
1: Et vous, vous définiriez comment Parce que c'est un peu inclassable dans votre affaire. Moi, a... moi, je
2: suis avant tout un pâtissier. Mais dans la dimension, dans la création, il y a une dimension artistique qu'on qu qu peut monter, descendre.
1: Et vous êtes créateur, chef d'entreprise ou chef d'entreprise créateur
2: — Non, je suis d'abord pâtissier créateur. — C'est
1: ça. Avec un modèle économique en fait, qui s'est construit euh, au fur et à mesure.
2: — Voilà. Et puis euh, moi, j'ai voulu créer ma propre entreprise pour faire mon métier comme j'avais envie. Oui. Parce que j'ai travaillé pour Fauchon, j'ai travaillé pour la durée en tant que conseil. Euh, ben, C'est normal. On a... C'est des maisons qui ont une histoire, euh, et donc je me suis appuyé sur cette histoire pour, la, pour faire évoluer. Mais moi, j'avais envie de faire mon métier comme je pense qu'il faut le faire. Mm -hmm. Et donc, c'est le but que j'ai poursuivi depuis euh, plus de 25 ans.
3: En effet, des gens comme. Euh, comme Patrick. Alors, Patrick, c est, c est, je pense, c'est un. C'est un ovni, je pense, Patrick, dans notre monde. Frédéric Beau. Donc, Patrick, je pense qu'il est. Il est, il est, il est il est fou, génial, artiste. Pour mmh, mmh. moi, euh, que c'est un, un peu euh, le rodin du chocolat, mais Barjo. Je pense qu'il est avant d'être artisan, il est artiste. Mmh. Il, il est en plus un chocolatier euh, hors norme. Il s'est créé une sorte, il s'est créé son histoire, il s'est créé euh, son univers. Il s'est entouré de gens euh, comme lui, des gens euh, hors normes. Comme il dit souvent, c'est mon équipe de Formule 1. Il fait de la Formule 1, Patrick, il fait l'hélicoptère. C'est un fanatique de vitesse. Il aime aller très vite, mais il aime aller très juste. Euh... Hélas, je n'ai pas son talent, mais j'aime cette notion de... Je pense que c'est un peu, un peu le propre de l'art. Il y a ces artistes qui adorent revenir sur une toile pendant 4 ans.
2: Mmh.
3: Et puis il y a ceux qui, euh, qui, euh, mmh. qui, qui à, la, à la Pollock, si c'est pas fait en 10 minutes, ça se fait pas. Ouais. Euh, Patrick est un peu comme ça. et Je suis extrêmement admiratif de son talent. Euh, il fait des œuvres monumentales. Il a, il a plus de 450 œuvres maintenant. Ouais, euh, ouais, hein. Il m'a dit euh, Je mettrais peut-être du bronze euh, ou du la luche, je ferais pas de chocolat, tu veux bien Je dis ben, Au contraire, Patrick. Ouais. Je dis, ce qui me plaît chez toi, c'est l'artiste. Tu as plus ta place d'artiste que de chocolatier.
4: Là, j'ai ma secrétaire, bon, une remplaçante, elle, elle a fini dans le compresseur, quoi. Madame Georges. C'est-à-dire La secrétaire, elle s'est barrée. J'ai fait une sculpture, un chef dœuvre Là, je ne savais pas comment appeler la sculpture.
1: Quelles quelle étaient le, les circonstances de ce départ
4: bah Parce que ici, c'est pas un lieu où on peut vivre, c'est n'est pas vivable. Ça peut être un... Ça va vite, ça, va, ça peut être un peu dur. Et puis, si tu pas câblé pour ce style de travail, je viens plutôt de la mode. Quand tu vas chez Alaya ou Saint-Laurent... Saint-Laurent, c'est fascinant d'aller... On a fait un France 24, où mon invité, c'était Saint-Laurent. C'était il y a quelques années, là, il n'y a pas très longtemps. Et la conservatrice du musée, t'as quand même parlé... Euh, quand on a parlé de Saint-Laurent, c'est comme si... J'avais l'impression que c'était le bon discours pour moi, quoi. Elle avait mis les bons mots. Bah, après, je suis pas déjanté comme Saint-Laurent, attention. Hein.
1: <rire> ça, ça c'est pas sûr, c'est ouais. vous qui le dites. Frédéric Beau, Patrick Roger et Pierre Hermé partagent euh, plusieurs points communs qui sont frappants. On peut en repérer quelques-uns. Il y a euh, un, des, un des points euh, importants, c'est le déclic des rencontres euh, qui ont été à l'origine de leur prise de confiance et de la manière de se lancer de faire du chocolat leur vie professionnelle dans le cas de Pierre Hermé ça a été un formateur quand il était encore apprenti et tout jeune vocation dès l'âge de 9 ans qui lui a suggéré d'aller à Paris euh, il n'en aurait jamais eu l'idée euh, explique-t-il autrement dans le cas de Patrick Roger c'est plus incongru, c'est la rencontre avec une banquière tout simplement qui fait le pari euh, sur lui d'un financement dans le cas de Frédéric Beau, ça a été d'une part euh, la formation chez Pierre Armé, qui est et est resté son mentor, et, mais ça a été aussi la rencontre avec euh, Valrona et la confiance qui a pu lui être faite au sein de l'entreprise euh, pour diriger la création chez Valrona.
3: Pour moi, ce n'est ah, pas de la fausse modestie. Euh, mais pour moi il y a un vrai distinguo entre euh, un artisan et un artiste un artisan il, il, il a l'intelligence de la main mm -hmm. il, il maîtrise le geste euh, mm -hmm. euh, et parfois avec une dextérité euh, Qui soit pâtissier menuisier euh, ou maçon mm -hmm. euh, mm -hmm. un artisan maçon il, il fait un bord de trottoir une bordure de fenêtre euh, lissée euh, au béton magnifique euh, laser en 10 secondes, ça, c'est de l'artisanat pur. Euh, un artisan n'est pas forcément un créateur. Non. Et alors, souvent, certains artisans se prennent pour des créatifs. Ceux-là, je ne les aime pas en général. Mmh. Euh, comme je dis souvent, il faut savoir rester à sa place. Moi, je ne suis pas, je pense pas être artiste. Je, je pense que je suis très créatif, mais euh, euh, ce n'est pas de la fausse modestie du tout mais pour moi je suis désolé des artistes c'est soulage. c'est Patrick Roger dans notre monde euh, euh, moi je suis incapable de faire ce que fait Patrick Roger mmh. donc euh, mais je le vis bien, tout va très bien mmh. euh, mais pour moi il y a un vrai distinguo art et artiste Patrick est un artisan et un artiste mmh. euh, Pierre Armé euh, dans la notion d'artiste euh, Pierre Pierre et est un, un artiste de la pensée mm -hmm. il n'est pas nécessairement capable de faire tout ce qui se fait dans la maison Pierre Armé ouais. euh, mais par contre il a euh, il a des idées euh, il a des idées de fou Pierre mm -hmm. il est, c est, c est une, pour moi c'est une vraie forme euh, la façon de penser mm -hmm. euh,
1: Il y a quand même une chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas, c'est d'entendre, ça a vraiment fait un, un effet de surprise, c'est d'entendre de la part de ces trois interlocuteurs, avec leurs propres mots, euh, mais vraiment insister explicitement, et ils l'ont tous fait de manière spontanée, sur « je suis un artisan, je ne suis pas un artiste ». Et on s'est posé la question de, pourquoi ce besoin, finalement, de faire la distinction et de l'affirmer, de surtout euh, ne pas prétendre à être un artiste comme si ce serait euh, se hisser sur un podium euh, supérieur à là où ils sont, là où ils se situent eux-mêmes Et paradoxalement, euh, le moment où on les a rencontrés, c'était précisément un moment où ils exposaient ensemble dans une galerie d'art contemporain, située à 50 mètres du musée Picasso, l'exposition s'appelant « Main de maître ». Donc, il y a quelque chose qui nous a semblé très paradoxal, parce que finalement, se réunir pour faire cette exposition « Main de maître » implicitement, c'était quand même une manière de se positionner comme des artistes à part entière, dans un quartier et dans un univers d'art contemporain et, mais par ailleurs c'est pas du tout de la fausse modestie telle qu'on l'a entendu, c'est vraiment, c'était très sincère très authentique euh, c'était important pour eux de distinguer ces deux mots euh, et c'est vraiment quelque chose qui, qui nous a surpris et interrogé qui amène d'autres questions
4: en général j'ai 5-6 projets en même temps 1, 2, 3, 1, il y en a 4 là c'est la merde et je moule en plus
1: vous moulez vous-même ici
4: bah, Je suis obligé de mouler. Pour aider le mouleur, le mouleur il a 2 ou 3 ans de retard. Parce que à partir de, du moment que l'on fait des pièces, par exemple comme celle-ci, là j'ai coupé, euh, elle est à la moitié. Là. Et ça, c'est une sculpture qui fera 12 mètres de large sur 12 mètres de haut, sur mmh. 11 mètres de haut. Mmh. Donc, euh,
1: par assemblage, ouais, progressif. Par
4: assemblage, ouais. Y compris avec euh, un vitrail dedans. Et... Mmh. Euh, oui. Ça va pas. Ça va pas, <rire> du tout, ça va pas du tout, Marcel. Donc,
1: les matériaux ouais. que vous utilisez en plus, vous parlez d'une rencontre avec la fonderie, bronze.
4: Ouais, ça votre fait...
1: Texture euh, dorée, texture argentée. Vous êtes passé au marbre. Aluminium. Euh, aluminium.
4: Ouais, on fait de l'or aussi. Le, le béton, le tapis, les verres.
1: Il y avait un rapport à la matière qui est.
4: Ouais, ouais, étonnant. Avec, pas de... C'est comme je ne comprends pas. Pas pourquoi il y a des frontières.
1: J'ai compris que vous aviez une sensibilité esthétique extrêmement forte. Tout est beau, vous trouvez de la beauté dans, dans plein tout. de
4: choses, dans les poubelles à Paris. Oui. J'étais seul oui, coup oui. à dire, mais c'est plutôt bien. C'était bien rangé, je trouvais. C'était pas. Et quand on voit, quand on voit par exemple Paris, la beauté que c'est, c'est un truc de fou. Quand tu longes la Seine, la culture qu'il y a d'enfermer dans partout aussi ou enfermé, ni à l'abri. Parce que aussi là maintenant il y a un nouveau mouvement, c'est on doit redonner au pays, mais attention, en Afghanistan ils ont fait péter les bouddhas quoi, c'est pas pensable. Mmh. Ce métier m'a amené la géopolitique, mmh. j'en savais rien. Mmh. De l'Iran passant par la Colombie euh, au Japon par le cours du dollar,
1: par la recherche euh, des matières premières j'ai vu entre autres. C'est ça.
4: Ouais, elles doivent venir, elles doivent être les on a les meilleures du monde, quel que soit
1: l'endroit. À force d'essayer d'éclairer cette question de distinction entre artistes, artisans, euh, il y a quelque chose finalement euh, qui, qui semble presque friser le ridicule. À les entendre, certes, il y a une certaine contradiction, une ambivalence, mais il y a surtout finalement une liberté à flotter entre ces différents statuts et de fait, on a figé un statut de l'artiste, un statut de l'artisan à la Renaissance comme étant bien distinct avec chacun des critères de légitimation bien précis mais finalement c'est une question de contexte, c'est une question d'époque, c'est une question de culture, la notion d'art elle n'existe pas partout, la notion d'artiste non plus et au final, qu'est-ce que c'est l'expérience culturelle euh, qui nous est rendue aussi vivante avec euh, des créateurs euh, comme eux euh, C'est la liberté avec laquelle, euh, à partir de leur savoir-faire finalement, ils jouent des audaces qu'ils peuvent se permettre euh, de transgresser certaines règles et le résultat, c'est que, ben bah oui, ils sont en train de nous procurer, avec leur euh, talent dans l'art gustatif, des expériences, si éphémères soient-elles, si fragiles soient-elles, qui sont peut-être euh, les souvenirs les plus forts, ou des souvenirs forts, des souvenirs impérissables, qu'on aura envie de transmettre. Et est-ce que c'est pas comme ça aussi que l'art devient quelque chose de vivant, et qu'il est tout simplement partie prenante de la culture Il y a quelque chose de, de magique. Euh, qui dépassent finalement la question des mots de l'artiste ou de l'artisan, qui sont des mots peut-être trop connotés et en tout cas obsolètes tels qu'on les emploie aujourd'hui. Ça semble clair en tout cas à, à entendre la liberté euh, bien plus grande euh, et inconsciente euh, dont ont Patrick Roger, Pierre Hermé et Frédéric Beau de les employer. C'est comme si eux-mêmes ici piégeaient finalement. C'était
0: au grand jour un podcast de la revue Esprit, réalisé avec le soutien de la Fondation Goulbenkian. Écriture et préparation, Hélène Munier. Réalisation, Léo Bardot à Rangou. Musique originale, Marin Hirsinger. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.